0: DC Skills, donde la comunicación y el deporte llegan al dial. Contexto, análisis, debate. Al aire.
1: Hola, muy buenas tardes queridos oyentes de DC Skills, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa en modo numeral Yo Me Quedo en Casa, este 2 de marzo acompañándolos desde Bogotá, Colombia, como siempre con el patrocinio del Semillero de Investigación en Comunicación y Deporte Codec de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Hoy tendremos para todos ustedes un programa excelente, lleno de información y análisis, por ejemplo vinculado con la donación de deportistas en todo el mundo a la lucha contra el coronavirus, tips de yoga muy recomendados para pasar el tiempo de una gran manera en el hogar así como la mejor música también los juegos de mesa que podemos utilizar y compartir con la familia el cumpleaños de la asociación uruguaya de fútbol la entrevista con un gran preparador físico y sus recomendaciones para hacer ejercicio en el hogar y por supuesto qué acontece con el milenario eh, deporte del ajedrez y cómo está viviendo el mundo el hecho de no tener deporte en vivo a través de la televisión las 24 horas del día bienvenidos
2: Bienvenidos a Dice Esquí. Mi nombre es Manuela y el día de hoy les contaré un poco sobre las donaciones voluntarias del deporte si los afectados del coronavirus. Comencemos. El primero es Sadio Mané, jugador del Liverpool. Donó a su país natal, Senegal, 45.000 euros para ayudar en lo que se necesite. Actualmente, el país africano se ha confirmado con 56 casos infectados por coronavirus. El Chelsea ofreció su hotel al personal sanitario de los hospitales de Londres para que puedan atender a los afectados por el virus COVID-19. Por otro lado, los equipos del Manchester, tanto City como United, harán una donación conjunta de 100.000 libras esterlinas, que equivalen a 115.130 dólares para apoyar a las personas vulnerables por la crisis del coronavirus. El otro club de Milán, el Inter, también se unió a la causa al donar 300.000 cubrebocas o tapabocas y otros productos de higiene personal a protección civil. En España, la donación que más destaca es la de 1.200.000 euros hecha por el club Almería, que se repartiría para comida para los más necesitados. Hablando de básquetbol, en la NBA son varios los jugadores que se han solidarizado con la crisis. Entre ellos se encuentran Kevin Love, jugador de los Cleveland Cavaliers, quien donó 100.000 dólares a los trabajadores de Quicken Loans Arena, hogar de los Cubs, para que puedan hacer en este tiempo en el que no trabajarán por el parón de actividades de la NBA. De igual forma, lo hizo el jugador de la primera selección del pasado draft de la NBA, Sayo Williamson quien anunció en su cuenta de Instagram que pagará el sueldo de un mes a todos los trabajadores del Smoothie King Center, hogar de los New Orleans Pelicans. Y por último, una de las donaciones más importantes la realizó el jugador de los Yura Jazz, Rudy Gorbert, que donó 500.000 euros a fondos relacionados con coronavirus. Cabe resaltar que Rudy dio positivo para COVID-19 y tras este lamentable hecho, se suspendieron las actividades en la NBA. Mi nombre es Manuela Blanco y estas fueron algunas de las donaciones que hicieron los deportistas a nivel del COVID-19. ¡Feliz día!
1: La atleta antioqueña Jimena Restrepo marcó un antes y un después en el deporte olímpico colombiano. Por eso hoy, en uno de los perfiles de la semana en DC Skills, Diego Peniche resalta lo más importante de su carrera.
3: En el perfil deportivo de la semana, vamos a hablar de Jimena Restrepo, la primera atleta colombiana en ganar una medalla olímpica del país. La antioqueña nacería el 10 de marzo de 1969 en Medellín y con el transcurrir de los años obtendría la nacionalidad chilena. En principio, cuando era adolescente practicaría equitación, pero descubriría que su pasión verdadera sería el atletismo. Así, su primer éxito sería el 5 de agosto de 1992, al conseguir una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos en los 400 metros planos, justamente la primera medalla en este deporte para Colombia. Dentro de otras consagraciones destacadas aparece la medalla de plata en 1991 por los 200 y 400 metros recorridos en los Juegos Panamericanos de Cuba, así como también el oro en los 400 metros en los Juegos Suramericanos disputados en Venezuela. Sin embargo, luego de participar y ganar múltiples competencias, se vio obligada a retirarse, de manera forzada a causa de lesiones musculares a la edad de 30 años. No obstante, seguiría vinculada al deporte. En 2010, durante los Juegos Suramericanos en el territorio nacional, recibiría la antorcha para llevarla al centro del estadio Atanasio Girardot para la ceremonia de apertura. Además, cuatro años más tarde sería la directora técnica de los Juegos Suramericanos en Santiago de Chile. Y en septiembre de 2019, la colombiana se convertiría en la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de la AIFF, Federación Internacional de Atletismo. Sin duda, una de las mejores atletas y que quedará para la historia de Colombia.
4: debate, discusión con argumentos y poca carreta
1: En 120 años de historia la Asociación Uruguaya de Fútbol se ha convertido en una de las más importantes y competitivas del mundo, pese a no tener el mayor tamaño geográfico ni tampoco poblacional por eso hoy rendimos homenaje a la calidad y a la garra charrúa en la voz de Juliana Calderón y Alejandra Ramírez
4: En medio de la pandemia por el coronavirus, la Asociación Uruguaya de Fútbol cumple 120 años. Un 30 de marzo se creó esta asociación, en ese entonces con el nombre de Uruguay Association Football League. En 1905 pasó a ser la Liga Uruguaya de Fútbol y ya en 1915 adoptó el actual nombre de Asociación Uruguaya de Fútbol. En 1932, cuando llegó el profesionalismo al deporte, el nombre fue Liga Uruguaya de Fútbol Profesional, pero en 1936 volvió a denominarse Asociación Uruguaya de Fútbol Profesional y desde 1970 se mantiene con el nombre actual Asociación Uruguaya de Fútbol.
5: Fundada por cuatro clubes, alcanzó su mayor éxito organizativo con la Copa del Mundo de 1930 y hoy suma cuatro títulos mundiales y 15 continentales. En un cumpleaños extraño, sin invitados ni festejo, la Asociación Uruguaya de Fútbol cumplió el pasado 30 de marzo sus 120 años. La fecha encuentra al fútbol paralizado por la pandemia, como ocurre en casi todo el mundo. Los aniversarios representan una fecha adecuada para recordar orígenes y trayectoria. En 1899, según lo descubierto por el investigador Juan Carlos zuriaga se realizó un protocampeonato entre cuatro clubes, el equipo Albion, el equipo Central uruguay Railway Cricket Club, también el equipo Uruguay Athletic y el Deutscher Fútbol Club. El 30 de marzo de 1900, esas mismas cuatro instituciones fundaron la Uruguayan Association Football League, con los años la AUF. El despegue internacional del fútbol uruguayo se insinuó en algunos triunfos sobre los argentinos a partir de 1910 y 1912, y se pudo comprobar con los títulos en las primeras ediciones de la Copa América en 1916 y 1917. El siguiente paso fue la expansión mundial, que se logró con la participación y conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París de 1924, éxito que se confirmó cuatro años más tarde en los Juegos de Ámsterdam. Eso consagraba a Uruguay como campeón mundial del fútbol. El mayor éxito organizativo de los dirigentes uruguayos fue en el Mundial de 1930. En 1950, Uruguay volvió a consagrarse campeón del mundo y es así que el balance hasta el 2020 muestra cuatro títulos mundiales, 2 en los Juegos Olímpicos y 2 en la Copa del Mundo de la FIFA, 15 Copas Américas, una Copa de Oro de Campeones del Mundo, 8 campeonatos sudamericanos juveniles a los que se podría añadir dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos. Los dos primeros triunfos de la Celeste se obtuvieron en Buenos Aires en 1916. El segundo trofeo llegó al año siguiente y fue el primero que logró como local. En la década del 80, la selección ganó su tercer bicampeonato. Festejó el título en 1983, edición que no tuvo una sede fija, y en la que Uruguay venció a Brasil en las finales con Omar Borrás como entrenador, y así conquistó el doceavo título. La siguiente copa se disputó cuatro años después en Argentina. Uruguay dirigido por Roberto Fleitas eliminó al local en semifinales y le ganó la final a Chile con gol de Pablo Bengochea. los últimos dos títulos celestes fueron en 1995 y en el 2011 la primera fue la conquistada en Montevideo tras ganarle a Brasil en la serie de penales mientras que el último trofeo fue en la última edición que se disputó de la Copa América en Argentina los dirigidos por Oscar Washington Tavares lograron la Copa número 15 siendo así Uruguay la selección que más ha ganado títulos por Copa América
4: En contexto, el deporte desde todos los ángulos.
1: Preservar el estado físico y emocional durante la cuarentena es algo fundamental. Por eso hoy Ana María Pérez nos habla de las bondades del yoga y cómo esta disciplina milenaria puede ayudarnos a estar en la mejor condición durante el Yo me quedo en casa.
6: que se originó en la India y que en la última década se ha hecho muy popular en el occidente debido a sus beneficios para la salud, pues esta práctica física y mental milenaria garantiza el equilibrio entre el cuerpo y la mente. Gracias a esto y la situación que estamos viviendo actualmente, que es la cuarentena por el COVID-19, el yoga se ve como una opción para pasar el tiempo ejercitándose física y mentalmente desde nuestras casas, trayendo consigo beneficios como la reducción del estrés, mejor flexibilidad, aumento de la fuerza y tono muscular y la mejora del estado de ánimo. Es por eso que aquí en DC Skills te damos 8 tips para hacer yoga en tu casa. Primero, crea un espacio confortable. Hazte un espacio tranquilo y amplio para que puedas llevar a cabo los ejercicios con total libertad y comodidad. Segundo, usa los accesorios adecuados. Para practicar yoga es bueno que cuentes con una esterilla o una manta, preferiblemente una que no resbale. Tercero, elige un tipo de yoga y una rutina. Antes de ponerte a realizar ejercicios de yoga, necesitas saber qué vas a hacer y cuál rutina es la que vas a seguir. Cuarto, Usa internet, las nuevas tecnologías han permitido que podamos obtener un gran repertorio de clases de yoga con un solo clic. Quinto, busca un momento oportuno, comenzar el día practicando yoga es ideal ya que mantiene altos los niveles de energía durante todo el día y despeja la mente antes de comenzar las tareas diarias. Sexto, realiza un calentamiento ya que es necesario calentar antes de someter el cuerpo a las posturas intensas asimismo ayudando a evitar las lesiones. Séptimo, sé consistente. Como cualquier otra actividad de la vida, la constancia es necesaria para ver los resultados. Octavo, disfruta de la práctica. Es más fácil repetir actividades placenteras puesto que activan nuestro sistema de recompensa al cerebro. Luego de sugerir estos pasos para hacer yoga en casa, es fundamental recordar siempre respirar por la nariz, hacerlo lentamente, notando cómo se llenan tus pulmones y aprovecha para pensar que ese aire que necesitas es una de las formas en que conectas con el universo. Puedes disfrutar del silencio, pero también puedes agregar música a tu rutina, siendo una lista de reproducción con sonidos de naturaleza o unas relajantes pistas de música.
4: el debate, discusión con argumentos y poca carreta.
1: La mayor parte del fútbol internacional de clubes ha tenido que hacer una para obligada con el tema del coronavirus. Por eso vale la pena preguntarnos ¿las ligas deberían terminar tal como estaban antes de que se presentara la cuarentena en todo el mundo o tendrían que jugar las fechas pendientes una vez vuelva todo a la normalidad? Al respecto Jair López y Juliana Calderón nos dan en el debate de DC Skills sus puntos a favor o en contra de estas posibilidades. Adelante.
5: Tras la suspensión del fútbol a nivel mundial, surge la duda de qué pasará con los campeonatos que se estaban disputando. En algunas ligas corre el rumor de reiniciar el campeonato, es decir, si se iba en la fecha 8 se comenzaría desde la primera fecha. Esta posibilidad ha traído muchos comentarios, ya que se le estaría quitando el mérito a los equipos que habían hecho un buen papel y dándole una oportunidad de volver a comenzar a los equipos que no lo habían hecho. Personalmente no estoy de acuerdo, sería quitarle competitividad al fútbol, ya que se habían jugado varios partidos con resultados, con figuras, con nivel y los jugadores e hinchas ya habían generado una expectativa a raíz de esto. El fútbol se ha caracterizado por no dar segundas oportunidades, y eso es lo que hace emocionante a este deporte. Poniendo el ejemplo del Liverpool, que le lleva 25 puntos al Manchester City, si se deja al Liverpool campeón por falta de posibilidades de los demás sería injusto, ya que la idea es volver a la normalidad que un equipo dispute la cantidad de partidos planeados en la temporada, tenga o no la posibilidad que recupere el nivel jugando todos los partidos y no dejando un campeonato a medios. Si bien se habla de reiniciarlo, ya que los jugadores tienen que volver a su nivel, para eso se realizarán trabajos de pretemporada, justo después de establecer la fecha en la cual el fútbol volverá.
7: La primera es que, la
8: temporada ya hay ideas que en varios
9: equipos la en la Premier League y
7: la vida La segunda razón es que se congestionaría los calendarios. Además se prolongaría una temporada que viene desde el año pasado por tan solo unas fechas por disputar pues hay ligas que solamente les falcha, le faltan tres o 4 fechas por disputar y la tercera razón es que se esforzaría se sobre esforza, pues, a los jugadores eh, a terminar una temporada y comenzar inmediatamente la otra lo que generaría que muchos de ellos se, se lesionaran Entonces, por eso es que no estoy de acuerdo en que en que el, el otro semestre las ligas retomen desde la fecha en el cual se pararon los torneos eh, Pasa algo particular en el caso de la liga colombiana Y es que la liga colombiana no lleva ni siquiera el 50% del torneo disputado o a la fecha 8 o fecha 9 Entonces eh, lo más correcto es pues, para no perder el tiempo, el esfuerzo que cada equipo ha invertido eh, yo creo que lo mejor sería terminar esta liga y designar a un campeón desierto pero en el siguiente semestre tener en cuenta los puntajes que cada equipo tiene para así comenzar la otra liga esto en gran parte aligeraría mucho eh, el tema de los, de los tiempos de recuperación entre cada partido, recordemos que pues por obvias razones los equipos hoy actualmente no están entrenando entonces, eso sería una buena medida en cuanto también para favorecer a los equipos que están disputando torneos con Mebol, de eh, Suramericana y Libertadores. Esto en el tema aquí, aquí en Colombia. Recordemos que la Liga Argentina ya tiene como campeona Boca Juniors y el brasileño también ya ha llegado a su fin. Entonces, por eso es que no estoy de acuerdo en que, en que las ligas retomen el próximo semestre desde la fecha en que quedaron varadas en este semestre. Sería lo ideal comenzar una nueva y en el caso excepcional de Colombia entrar a revisar lo que ya he dicho.
4: El debate, discusión con argumentos y poca carreta.
0: Hola, hola, amigos de DC Skills. Una vez más nos encontramos con este lindo y hermoso programa, y en esta ocasión les vengo a traer los tres recomendados musicales de la semana. Así que sin más preámbulo, empecemos. Bueno, y en primer lugar les traigo una canción de Camilo Echeverry llamada Favorito, la cual lanzó hace cuatro días. Aquí va.
9: te lo ¿no? dicho antes. Como yo te quiero, como yo te quiero mm -hmm. Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita sitios más extravagantes, descubrí yeah. qué cosa, descubrí yeah. qué cosa, eh? que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi favorita.
0: Muy buena canción de Camilo Echeverry Y a continuación en segundo lugar Les traigo Amarillo de J Balvin Quien estuvo en el top 10 a nivel mundial Durante más de dos semanas En la cuarentena que estamos viviendo actualmente Y aquí va
8: Somos de las 12, nos fuimos de roce Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen me hay que son que se lo gocen Ey. Saben quién es Barbie, le Santa José Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico ah me gusta pasar la rica Después de las 12 salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en moda esos
9: party Con un fue violento que parecemos estar tomando vino y algunos fumando mal
8: La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en sí, y yo sí. no me complico, ¿cómo te explico a mí me gusta pasarla rico, cómo te explico, no me complico. A mí me gusta pasarla rico, no me complico, cómo te explico. Ya a mí me gusta pasarla rico, cómo te explico, no me complico. A mí me gusta pasarla rico, hey. Y solo se para, si llama a mi mamá Hoy me tocó seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si sí saben cómo son, para que me invitan, para que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola a la casa, ya están todas solitas Si sí saben cómo uso, para que me invitan Pa' que me invitan Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Yo no, no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Yo, yeah, yeah.
7: Ya, ya,
8: no me complico, nah, yo no me complico, nah, yo no me complico.
0: Excelente canción del icono internacional del reggaetón, y para finalizar con una playlist muy colombiana. En el lugar número 3 les traigo una canción de Peter Van Jarrez que se llama Mi Espedía. Recuerden que les habló Camilo Forero de DC Skills, creador y director de Dinastía Cardenal. Nos escuchamos en una próxima ocasión el otro jueves. Chao, chao.
10: llevaste a la luna y hoy te tengo ahora siendo emocionado y así fue que me la conseguí y así fue que me la mandó Dios esas sí son ganas pero bien que ganan las que nos tenemos tú y yo, hoy me da la quiero
1: Después de disfrutar de una excelente tanda musical, llega el momento de hacer homenaje a otro de nuestros grandes deportistas. Por eso en DC Skills hoy nos habla Brian Salazar sobre el gran legado que dejó el beisbolista colombiano Edgar Rentería.
11: Hola amigos de DC Skills, soy Brian Salazar y hoy les vengo a hablar sobre Edgar Rentería. Edgar Rentería es un ex beisbolista colombiano de grandes ligas que se desempeñó como shortstop. Rentería hizo su debut en las grandes ligas en 1996 con el equipo Loria Marlin y su último equipo fue los Rojos de Cincinnati en el año 2011 Frentería resultó campeón de las series mundiales en 1997 con los Marlins y de 2010 con los Gigantes de San Francisco en ambas ocasiones anotando un hit que dio el campeonato a su equipo Eckhart ha sido el único beisbolista colombiano en ganar dos series mundiales Gracias a sus logros y a sus triunfos en las grandes ligas de béisbol, se le considera un emblema del béisbol colombiano. Rentería impulsó con un hit de oro conectado a Charles Nagy la carrera con que en la décima entrada del séptimo juego de la Serie Mundial de 1997 contra los Indios de Cleveland, donde Marley de la Florida obtuvieron su primer título en la Serie Mundial de Béisbol. Al final de la temporada, en 1998, fue transferido al equipo de Cardenales de San Luis, donde jugó hasta el 2004. Y en el 2005 pasó por primera vez a la Liga Americana, donde actuó con los Medias Rojas de Boston y ya en el 2006 y 2007 regresó a la Liga Nacional con los Bravos de Atlanta. Durante en el 2008 jugó para los Tigres de Detroit y luego firmó un contrato de dos años para jugar con San Francisco Gigantes. Rentería ha participado en los Juegos de las Estrellas en los años 1998, 2000, 2003, 2004 y 2006. Además, fue Guante de Oro en el año 2002 y 2003 y Bate de Plata en el año 2000, 2002 y 2003. Durante la temporada 2008, jugando para los Detroit, Rentería alcanzó la cifra de 2000 hits durante su carrera en las Grandes Ligas. Jugando para los Gigantes de San Francisco, alcanzó un récord de 2240 hits en toda su carrera. Y en la Serie Mundial de Béisbol del año 2010 impulsó con un cuadrangular las tres carreras del triunfo definitivo durante los Rangers de Texas durante el quinto y último partido. Fue el elegido jugador más valioso de la Serie Mundial con promedio de bateo de 412 junto a Yogi Berra, Joey DiMaggio y Lou Gehrig. Rentería ha bateado el hit ganador en dos series mundiales y primer sudamericano en ganar un MPB en las grandes ligas. Aún mantiene el récord para los Bravos de Atlanta de juegos consecutivos bateando al menos un hit. Este perfil es de carrentería. lo presentamos para DC Skip. Soy Brian Salazar, hasta luego.
1: Luego de conocer sobre el gran Edgar Rentería, es tiempo de retomar las recomendaciones para la cuarentena que estamos viviendo a través de DC Skills y por eso Catherine Pérez habló con un gran preparador físico cuya experiencia abarca el deporte profesional y que nos deja excelentes recomendaciones también para la práctica deportiva en nuestra casa.
12: El deporte es uno de los factores claves para tener un buen estado de salud. Además que aumenta la energía y ayuda a reducir el estrés. Para la Organización Mundial de la Salud, la actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exige un gasto de energía. Por eso, hoy en DC Skills nos acompaña un gran invitado que nos hablará sobre la importancia de hacer ejercicio en casa durante el tiempo de aislamiento. Él es Álvaro González. Profesional en cultura, física y deporte Entrenador personal de futbolistas profesionales Como Carlos Sánchez de la Selección Colombia David McAllister de Millonarios Andrés Pérez de Santa Fe Y otras figuras públicas Álvaro, bienvenido a DC Skills
13: Hola Catherine, muchas gracias por la invitación Muy complacido de poder estar con ustedes en este momento
12: Álvaro, quiero preguntarle ¿Por qué es importante hacer ejercicio durante este tiempo de aislamiento?
13: Bueno, es importante hacer ejercicios eh, físicos en este aislamiento porque te ayudan a subir las defensas, las interleuquinas 6, que son las que combaten como los virus. Eh, te ayudan a eliminar también de parte del estrés, la ansiedad, la irritación. Eh, te van a tener una mejor energía, con más claridad mental. Bueno, sirve para muchas cosas el ejercicio, pero es muy, muy, muy importante que la gente se concientice de, de hacer cualquier tipo de actividad física, ya sea yoga, pilates, entrenamiento cardiovascular, de fuerza, para, para combatir un poco este, este virus.
12: Bueno, sin duda uno de los mejores planes es hacer ejercicio en estos tiempos de aislamiento. Pero cuando las personas hayan tomado esa iniciativa de concientizarse, así como usted lo dice, ¿cuál es el tiempo recomendado para ellas y también para aquellas personas que ya tenían una rutina?
13: Bueno, el tiempo sugerido para que empiecen a hacer los ejercicios, eh, digamos que es diferente para las personas que están empezando a hacer ejercicio o las que de pronto ya llevan un tiempo haciendo ejercicio. Las que están empezando podrían empezar con 30 a 35 minutos de ejercicio, ya sea cardiovascular, de fuerza, estiramientos, pilates, yoga, etc. Al ritmo y a la intensidad que el cuerpo eh, les dé y las personas que ya de pronto entrenan pueden hacer los entrenamientos de una hora más o menos. Y la hora ideal es la hora que estén acostumbrados, si van a entrenar digamos en la mañana y son personas que están empezando, eh, que coman algo muy ligero, que les pueda energía y pueden hacerlo en la mañana. Y las personas que pronto por su trabajo están empezando también y, y no pueden hacerlo sino en la tarde, eh, también es importante no dejar de hacerlo, o sea en la hora que sea, pero que lo hagan.
12: ¿Cuáles son esos objetos que nuestros oyentes pueden tener en casa y que le pueden servir para realizar una actividad física, Álvaro?
13: Bueno, debido a la circunstancia que fue como tan rápida y de pronto muchas personas no cuentan con bandas elásticas, con terex, con pesas, eh, podemos ingeniárnoslas para utilizar elementos básicos que tenemos en la casa como tarros de jabón, de aceite de agua que podamos tener con un peso para que nos ayuden, digamos, como generar también esa, esa carga, generar desde ahí la fuerza. O también pueden cargar una maleta con libros o libros pesados, cosas que les permitan hacer los ejercicios y les generen, digamos, un incremento del esfuerzo que vayan a hacer. Entonces, si de pronto yo hago ejercicios de pierna con mi peso y ya en un momento no me veo como con la misma fatiga y eso, entonces ahí es que meto... Los utensilios de la casa, como las maletas, los tarros, con arena, con agua, con alguna cosa que les genere un, un esfuerzo adicional.
12: Bueno, entrenador, de seguro todos en casa deben tener estos elementos que usted nos recomienda para hacer ejercicio. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir su conocimiento en este programa DC Skills y dedicarnos su tiempo para darles esos tips a nuestros oyentes que seguro serán de gran ayuda para ellos.
13: Bueno, les agradezco mucho por, por la oportunidad de estas preguntas, esta entrevista en This Skills y nada, les deseo lo mejor, que esto sirva para muchas personas que puedan afrontar esta cuarentena de una buena manera, de una mejor manera, que puedan nutrir sus cuerpos también desde la parte física, también la parte mental y, y bueno, que podamos salir todos de una situación difícil a una parte mucho mejor.
12: Que así sea. Nos habló Álvaro González, entrenador personal y profesional en cultura física y deporte. Yo soy Catherine Pérez y esto es DC Skills.
1: El ajedrez es uno de los deportes más complejos e interesantes a nivel de estrategia y de concentración. Por eso en DC Skills, Jair López nos hace un recorrido por esta práctica que antecede mucho al mundo contemporáneo y todo lo que vale la pena de ella para disfrutar en este tiempo a través de Libertadores Online.
7: En el día de hoy trago 7 datos curiosos de una disciplina muy exigente a nivel psicológico. El ajedrez tiene una larga historia, lo que hace que sea aún más interesante jugarlo. Para lograr avanzar en este juego es necesario no solo el ingenio, sino la paciencia. Para conocer un poco más acerca del denominado deporte de ciencia, solo presta atención a estas curiosidades sobre el ajedrez. El ajedrez surgió en Europa durante el siglo XV como evolución del juego Persa-Shirantra, que a su vez surgió de uno más antiguo, Chaturanga, que se practicaba en la India en el siglo VI. El juego de ajedrez más antiguo se encontró en Escocia, y es del siglo XII. Probablemente se creó en Noruega o Islandia, y puedes reconocer su aspecto original en la película de Harry Potter, que lo usó como inspiración. La frase hakemati proviene de una frase persa, shanmat, que significa el rey está muerto. El primer juego de ajedrez entre la tierra y el espacio fue en 1970, se, re se realizó dentro del transbordador que llevaba a la tripulación del Soyuz 9 el primer juego de ajedrez entre la tierra y el espacio fue en 1970 se realizó dentro del transbordador que llevaba a la tripulación del Soyuz 9 la partida más larga de ajedrez es de 269 movimientos Nikolit Arsovich regresó en 1989 y terminó en un empate la partida más larga de ajedrez es de 269 movimientos. Aquel juego fue entre Nikolic y Belgrado, en 1989 y terminó en un empate. Todas las combinaciones posibles exceden el número de átomos del universo. La necesidad de usar la lógica y la resolución de problemas hacen que el ajedrez sea una muy buena cura para los problemas de memoria, incluido el Alzheimer. También se ha usado en las escuelas para mejorar la concentración de los niños y sus notas. Con este último beneficio de la damos por terminado hoy las curiosidades. Recuerden, yo me quedo en casa.
1: Continuamos en DC Skills y entramos en el bloque final de nuestro programa, recordándoles que estamos en modo numeral Yo me quedo en casa y por eso Erika Aldana y María José Reyes nos dan sus mejores recomendaciones de los juegos de mesa que podemos disfrutar en familia para pasar este tiempo de cuarentena, como siempre con el patrocinio del Semillero de Investigación en Comunicación y Deporte Codec de la Fundación Universitaria Los Libertadores.
4: Tenemos para nuestros oyentes Ideas dinámicas para hacer en familia Durante la cuarentena Para empezar, les daremos cuatro juegos de mesa Para divertirse y dejar atrás El aburrimiento El primero de ellos es el popular juego Llamado 1, lanzado en el 2005 Es producto de Mattel Cuenta con un total de 108 cartas Se sugiere jugarlo de 2 a 10 personas A partir de los 7 años El objetivo es deshacerse de todas las cartas diciendo la palabra uno, cuando la última carta queda en la mano. Cuando el jugador no dice la palabra es penalizado con más cartas y quien diga uno y quede sin cartas será quien gane la ronda. Recordemos que esto aumenta las habilidades de comunicación, desarrolla la paciencia y la capacidad de concentración. Como segunda opción pueden jugar el tradicional parqués, el juego de mesa nacional. El parqués entre sus ventajas tiene que integra a niños, adultos y personas de tercera edad, alrededor de una actividad común. Se puede jugar en casa o en cualquier lugar y a cualquier momento, no tiene
14: mayor complejidad
4: y es un gran pasatiempo.
14: Otro de nuestros juegos recomendados es el Jenga, es un juego tradicional de mesa de habilidad física y mental. Se juega con 54 piezas de madera que se ubican de manera cruzada formando una torre de 18 niveles. Este juego estimula la concentración, la paciencia y te ayuda a tomar buenas decisiones. Por último y no menos importante, el clásico dominó. Se compone de 28 piezas, aunque hay en algunos lugares donde lo juegan con 55, 91 o hasta 136 fichas, como en Cuba Centro y Occidente, incluyendo la capital, donde lo juegan con 55 fichas. Este juego también lo pueden encontrar en línea. Una de las muchas facilidades que ofrece el juego en línea es que puedes interactuar con personas de distintos lugares del mundo. Este juego beneficia en el aprendizaje de los niños, ya que enseña a controlar la impulsividad, la ansiedad, aprenden a dominar sus emociones y la frustración de perder o euforia de ganar. Así que no es solo un juego para adultos y es muy positivo para los niños. Estos juegos los puedes adquirir por medio de domicilios en redes. Algunos sitios que puedes visitar y hacer tu compra son Colombia Gamers, Alcosto Tienda Online y Monkey Marketed Juguetería Online de Colombia. De esta manera no tendrás la necesidad de salir de casa y podrás cuidar de ti y de tu familia. Aprovecha estos juegos e interactúa con tu familia. Disfruta de ella y en esta cuarentena Dice Skills está de tu lado.
4: En contexto, el deporte desde todos los ángulos.
1: Y de esta forma en punto de las 2 de la tarde terminamos nuestro recorrido como siempre por DC Skills. Un placer acompañarlos a través de Libertadores Online, Francisco Buitrago Castillo este servidor y también agradeciendo la producción impecable de Santiago Ospina. Nos reencontramos la próxima semana. Continúen con la mejor programación a través de Libertadores Online.
0: DC Skills, donde la comunicación y el deporte llegan al dial. Contexto, análisis, debate. Al aire.